0: Herzlich willkommen, Wegebedarf, der Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Was machen wir heute in dieser Folge? Die Folge heißt, was ich von Freiherr von Richthofen lernen kann und wie ich meine Ein-Tage-Woche aus diesem Erlebnis eingeführt habe. Was ich dir heute beschreiben werde, ist ähm, ja der Umstand, wie das kennst du vielleicht auch von dir. Du sitzt bis Mitternacht äh, im Büro. Und alle Mitarbeiter sind schon irgendwie um vier oder fünf nach Hause gegangen. Und wie schaffe ich mir jetzt meine persönliche Freiheit, dass so, so wie ich, ich war 32, ich mir meine Tagewoche eingeführt hatte und dann um vier Uhr gegangen bin, während die Mitarbeiter um 5 Uhr gingen oder ich später kam oder eigentlich nur noch am Ende der Zeit einen Tag die Woche. Ja, kommen wir mal zu meinem Schlüsselerlebnis. Ich hatte damals einen ja, älteren Herren als Unternehmensberater einen Freiherr von Richthofen. Der kam spannenderweise immer mit einer weißen Ente, diesem De Chivo, angefahren und ein netter älterer Herr mit weißen Haaren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her hatte, aber irgendwas war der immer sehr nett. Der kam eigentlich aus der Gastronomie und Serviceberatung und irgendwann war man im Gespräch und ich habe ihm erzählt, ich hätte mal wieder bis Mitternacht da gesessen und wäre heute Morgen schon wieder um halber sieben da gewesen und dann sagte er, ja, du musst halt mehr am wie im Unternehmen arbeiten. Und äh, er erzählt mir mal das Beispiel von seinem Onkel, diesem berühmten Freiherr von Richthofen, dieser rote Baron mit diesem Dreidecker. Und ähm, der hätte damals schon in den 20er Jahren hätte er einen Gutsverwalter eingestellt. Und ähm, der hatte sogar schon einen Firmenwagen. Und Frau Baronin fragte dann irgendwann mal ihren Freiherrn zu sagen: Du, was macht denn eigentlich dieser Typ den ganzen Tag? Nicht nur, dass der ein Auto auf unsere Kosten hat, aber der schafft irgendwie nichts. Ich gehe morgen früh über Sonnenaufgang mal Acker, auf den Acker und guck mal, was der eigentlich macht. Gesagt, getan, nächster Sonnenaufgang, Frau Baronin steht morgens in voller Montur neben ihrem Gutsverwalter. Die Arbeiter stehen da rum und der Gutsverwalter, ich weiß jetzt nicht, was die da genau verteilt haben, aber so ungefähr geht die Rede, die einen in Stroh, die nächsten in die Kartoffeln und die Pferde, die Kühe und was es einmal zu verteilen gibt. Und irgendwann war seine Morgenansprache rum, alle Arbeiter waren unterwegs und Frau Baronin fragt dann den Gutsverwalter, und was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat er einmal tief durchgeatmet und gesagt, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Dann hätte sie sich völlig echauffiert und ist völlig aufgeregt zu ihrem Freiheiten gelaufen, hat genau die Story erzählt und dann sagte er völlig entspannt, oh super, wahrscheinlich hat er es anders gesagt, aber positiv bestätigt, das ist super, dass du mir das sagst, weil jetzt weiß ich, ich habe den richtigen Mann eingestellt. Und irgendwie hat mich die Story dermaßen begeistert, Sag ich, und wieso verteile ich nicht alle Aufgaben so, dass keine übrig bleiben? Was muss ich eigentlich als Geschäftsführer tatsächlich selber tun? Und irgendwie kam ich zu dem wilden Ergebnis, ich müsste eigentlich die Bilanz selber unterschreiben. Alles andere können doch andere sowieso viel besser. Und das war so mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt subito sofort heute an und verteile alle Arbeiten so, dass keine übrig bleibt Das hat mich über Jahre bewegt und der erste Engpass, der auftauchte, war logischerweise die Frage, warum machen die Leute das denn eigentlich nicht? Und die Antwort war relativ einfach, die haben die Aufgaben nicht übernommen, weil mein Vater oder später ich die einfach an uns gezogen haben, weil wir entweder uns nicht getraut haben, die abzugeben oder wir den Mitarbeitern nicht zugetraut haben, die zu übernehmen. Wegebedarf,
1: der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Das wäre eines der ersten Doings, die du vielleicht auch schon für dich überlegen könntest, die Warum-Frage zu stellen. Warum muss ich das eigentlich selber machen? Oder warum traue ich mich nicht, es den Leuten denn abzugeben? Und eine der, der Dinge, die du dafür tun musst, ist genau die erstmal Klarheit dafür schaffen, was es denn brauchte, den zuzutrauen. Und das, was ähm, am längsten in, in meiner Erfahrung fünf Jahre gedauert hat, dass die Mitarbeiter sich getraut haben, Entscheidungen zu treffen. Ich sage es immer gerne mal in meiner Sprache so: Ich habe von meinem Vater, und das meine ich jetzt nicht wirklich böse, eine Zwergenzucht übernommen die nicht böswillig entstanden war, aber er als klassischer Patriarch hat immer alle Entscheidungen getroffen. Und wenn die Mitarbeiter ein Problem hatten, denn das kennst du vielleicht, dann laufen die zu dir als Chef und fragen, du Chef, wie soll ich denn das machen? A oder B oder C? Und dann triffst du eine Entscheidung und die Leute lernen nichts und du bleibst weiter wichtig und dann können die wieder gehen. Und weil das den ganzen Tag so ist, kommen die mit allen möglichen Dingen natürlich nie in Wachstum und du musst immer alles abarbeiten. Und so war das bei mir damals auch. Und dann ist mir aufgefallen, ich muss den Leuten einfach Entscheidungssicherheit verschaffen. Die müssen sich darauf verlassen können, dass wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, dass die keine hinten drauf kriegen, in Anführungszeichen, sondern dass die Rückendeckung haben. Und ich mag das auch mal an einer netten Geschichte noch erzählen. Da rief mal ein Kunde an und sagte, sie Zimmermann, ich muss da irgendwie mal mit Ihnen über die Konditionen reden. Ich bin da mit Ihrem Mitarbeiter mit den Konditionen nicht zurechtgekommen. Variante 1 wäre natürlich gewesen, zu sagen, ja komm, mache ich. Aber das, was wirklich Rückendeckung braucht, war meine Antwort zu sagen, oh, das ist ein interessanter Punkt, dann tun wir beide am besten so, als hätten sie mich gar nicht erreicht. Der andere war natürlich völlig verblüfft zu sagen, wie, wieso? Weil, wissen Sie, als Geschäftsführer bin ich jetzt nicht gerade der billigste Mensch hier im Unternehmen. Und wenn ich mich jetzt auch noch einmische, dann haben wir nicht nur sie und der Mitarbeiter und mich involviert. Und das ist auf Dauer nicht gut für ihre Kondition also besser ist, wir legen jetzt beide auf und tun, als hätten wir uns nicht erreicht und sie klären die Konditionen mit meinen Mitarbeitern. Und das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil die merkten, ich reguliere nicht über deren Kompetenzen drüber, wenn ich Verkäufer habe und wenn ich Entscheider haben will, dann müssen die entscheiden dürfen, ohne dass ich das überreguliere. Und das wäre, glaube ich, eine der ersten To-Dos für jetzt die nächsten Wochen nach diesem Podcast, dass du mal überlegst, an welchen Stellen hast du Kompetenzen eigentlich verteilt und regierst trotzdem drüber. Und die Leute merken, ich muss weiter Zwerg bleiben, weil mein Oberchef, ähm, der ist halt der Bessere oder die werden nach und nach groß und lernen, ich darf mit breitem Kreuz einfach was entscheiden und mein Chef haut mich nie in die Pfanne und wenn die die Sicherheit nicht haben, werden die nicht wachsen und deswegen ist eines der wirklich, wirklich wichtigen Doings ist zu sagen, gib dem Leuten die 100% Sicherheit, dass du die nie beim Kunden in die Pfanne hauen wirst. Und dann haben die eine Chance, aus dem Zwerg wieder zum großen Entscheider mit Rückgrat zu werden. Und das ist genau eines der Freiheiten, die du dir schaffst, um zu sagen, ich komme Schritt für Schritt. Wie gesagt, bei mir hat es fünf Jahre gedauert, Schritt für Schritt dahin, dass die Leute größer werden, mehr Entscheidungen treffen und du neue Freiheiten hast, weil die immer mehr Arbeiten übernehmen. Also von daher haben wir schon jetzt wieder ein To-Do für dich, nämlich äh, definitiv zu überlegen, nächste Schritte, äh, wo hast du mit deinen Mitarbeitern Kompetenzen eigentlich verteilt und auf der anderen Seite äh, entscheidest du es doch wieder selber. Also wenn du magst und inspiriert bist, dann äh, können wir folgendes tun. Du machst diese Aufgabe. Wenn du eine Idee haben willst, ähm, mehr von dem zu haben, ähm, geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com, wo wir ja Unternehmergruppen zu zehnt dauerhaft begleiten, genau auf diesem Weg. Was ist meine unternehmerische Freiheit eigentlich und wie komme ich dahin, solche Hürden zu übernehmen? Und ähm, natürlich, als Speaker, als Vortragender bin ich auch gerne mal auf der Bühne in all den Gremien, wo du sagst, nee, so einen hätte ich da gerne. Dann äh, fühle dich eingeladen, mich einzuladen, mal vor euch einfach die komplette Story zu erzählen. Also bis zur nächsten Folge, macht's gut und dran denken, nicht überregulieren aus Zwergen, große Leute schaffen. Also bis bald, ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.